0: 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸 골룸의 책 읽는 코너 북적북적 청취자 여러분 저는 sbs 보도국 정책사회부의 심영구입니다 이 코너를 담당한 조지현 기자가 잠시 휴가를 다녀오는 틈에 저도 이렇게 북적북적에 한번 목소리를 내게 됐습니다 아, 요즘 책도 잘 읽지 않는 제가 뻔뻔하게 이래도 되나 싶었지만 용기를 냈습니다 자, 어떤 책을 읽을까 고민이 많았는데요 제 인생의 책이라고 할 만한 책을 읽어야 할지 아니면 가장 최근에 읽은 책이 나올지 또는 요즘 시사와 관련된 책이 좋을지 그러다가 뭐 먹방, 국방, 요생남 뭐 이런 식으로 각종 유행어를 만들고 있는 요즘의 트렌드인 요리와 음식 여기에 관한 책이 어떨까? 그러면 은그 중에서도 제가 손에 꼽는 책이 한권 있거든요. 그게 떠올랐습니다. 표지를 보시면 은 노란색의 화사한 표지고요. 제목도 아주 인상적입니다. 추억의 절반은 맛이다 라는 책입니다. 셰프이자 음식 칼럼니스트로 잘 알려진 박찬일 셰프의 음식 에세인데요 저도 먹는 걸참 좋아하고 또 음식 관련 방송이나 책도 즐겨 보는데 이 책은 어디 맛집이나 유명 식당 음식을 소개하는 그런 책이 아니라 음식에 대한 박 셰프의 추억을 담았습니다. 330페이지 정도 분량의 45개 꼭지로 구성되어 있는데요 이 중에서 저는 서문과 짜장면 그리고 두부에 관한 이야기를 읽으려고 합니다 박찬일 셰프의 글은 참 읽기 편하고요 제가 생각할 때는 되게 맛깔나게 글을 씁니다 음식에 대해서나 여기에 관련된 느낌에 대한 글이나 추억에 관련된 글이나 물 흐르듯이 자연스럽게 풀어내는 글 솜씨가 제가 이렇게 평가해도 괜찮을지 모르겠지만 가히 경제에 이르렀다고 저는 감히 말하고 싶은데요 이 박새넬 셰프의 이 책은 박 셰프가 1965년생이라 이제 50대 초반이신데 저보다도 한 10여년 연상이십니다. 그러니까 음식에 담긴 추억도 저보단 조금 더 윗세대의 이야기인데요. 영화나 드라마로 치면은 응답하라 1994나 1997뭐 이런 것보다는 써니 정도 될것 같습니다. 그래서 저 어릴 적 얘기다 하고 이렇게 공감하는 대목도 있었고 뭐 아닌 것도 있었지만은 적어도 이 책을 읽으면서 저도 추억에 무엇보다도 음식과 맛에 얽힌 추억에 푹 빠졌던 기억이 있습니다 청취자 여러분에게도 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다 낭독을 허락해 주신 푸른숲 출판사와 박찬일 셰프님께 감사드립니다 박 셰프님의 식당에는 언제고 가서 꼭 가서 인사를 드리겠습니다 자 그럼 낭독 시작하겠습니다 서문, 인생 앞에 놓인 수많은 맛의 강물을 건너는 당신에게 지구 역사가 45억 년쯤 된다고 한다 인간은 그 지구 시계의 1년을 기준으로 12월 3 1일의 오후 5시에 나타난 건방진 족속이라고 한다 뒤늦게 나타나 주인 행세를 하며 지구를 파괴한다는 혐의를 받는다 그 오후 5시에 존재인 인간의 역사가 대략 400만 년이다 음식의 맛이란 또한 인간 시계의 오후 5시쯤에 나타났다. 맛있는 음식을 만들기 위해 인류가 공을 들이고 불위에서 물리화학적 조합을 시도한 건 그리 오래된 일이 아니라는 얘기다. 심지어 인간이 근래 50년 동안 지나치게 급격한 음식 문화의 변화를 겪는 바람에 온갖 질병에 시달린다는 연구도 있다. 예를 들면 선사시대에는 언제 또 음식을 먹을지 몰라 일단 음식물이 몸에 들어오면 지방으로 만들어 몸에 쌓아두는 유전자가 생겼다고 한다. 그 유전자가 여전히 활동하기 때문에 비만이 생길 수밖에 없다는 얘기다. 어쨌든 음식의 변화는 우리 몸과 정신이 감당할 수 없는 지경에 이르렀다. 섭취와 소화, 배설로 이어지는 단순한 물리적 구도에 맛이라는 강력한 조커가 등장한 것이다. 그러므로 맛은 문명과 동일어이기도 하다. 맛으로 인간은 인간다워졌다. 야비해지고 더러워지고 아름다워지고 복합적인 존재로 변해갔다. 섹스가 번식이 아니라 사랑과 소유의 개념으로 바뀌면서 치사한 인간사의 대 로망이 시작되었듯이 말이다. 나는 엑스트라 베이비붐 시기인 1965년에 태어났다. 한국의 음식 문화가 격변을 겪는 시기이기도 했다. 설탕과 미원을 음식물에 본격적으로 넣기 시작했고 내가 성장하는 시기에 딱 맞춰 인공 첨가물도 폭발적으로 늘어났다 식용색소가 천연색소를 대체하던 때였다 커피를 마시기 시작했고 여름에는 빙과류가 일상이 됐다 듣도 보도 못했던 기호품이 우리 일상에 침투했다 나의 짧은 생에도 마치 인류가 천년은 겪었을 법한 음식 문명의 변화로 점철된다 꼬불꼬불해서 매혹적인 라면이 천년은 넘은 직선의 칼국수를 밀어냈고 지방의 화신 삼겹살이 천년 너비아니와 갈비를 밀어냈다. 삼국지의 전령 짬뽕이 우동과 물국수를 밀어냈으며 떡은 빵에 치어 겨우 잔치의 구색으로 명맥을 이어가고 있고 크림 스파게티가 소울푸드라고 하는 20대가 생겨났다. 음식은 우리 마음만큼 빨리 변한다. 내가 맛을 기억하는 초등학생 시절부터 지금까지 불과 40여 년이 흘렀을 뿐인데 대하서사를 써도 될 만큼 음식의 기억들은 파란만장한 에피소드가 난무한다 나 역시 맛을 만들어 먹고 살고 맛을 기록하며 역사의 한 줄기를 미물처럼 살아낸다 바야흐로 맛이다 나는 맛을 만들지만 맛의 과학적 구성은 잘 모른다 다만 음식의 맛은 적절한 간이 좌우한다는 건 안다 그 간의 핵은 물론 소금이다 맛은 짠맛, 단맛, 쓴맛, 신맛을 말한다 감칠맛을 더해야 한다는 주장도 있고 매운맛은 왜 빼느냐는 항의도 있다. 그런데 이 4미가 각각 균형있게 맛을 구성하는 건 아니다. 모든 맛은 결국 짠맛으로 수렴한다. 단맛, 신맛, 쓴맛이 없다고 음식을 먹지 못하게 되진 않는다. 오직 짠맛만이 음식의 맛을 결정적으로 지배한다. 요리재료의 물성 자체를 바꾸어서 놀라운 맛과 형태를 보여주는 분자 요리의 대가로 페란 아드리아라는 요리사가 있다. 미슐랭 가이드 별셋은 물론이고 스페인을 맛의 고장으로 변모시킨 특급 인기 요리사다 그가 한 말은 소금의 존재를 분명하게 부각시킨다 요리의 맛을 바꾸는 유일한 재료는 분자 요리가 아니라 소금이다 이 얼마나 명쾌한 말인지 모르겠다 아무나 흉내낼 수 없는 분자 요리의 대가가 한 번쯤 거들먹거려도 될 텐데 결국 요리는 소금이란다 짠맛이 없는 듯한 음식에도 맛의 균형을 잡기 위해 어김없이 소금이 등장하고난다 흔하게 먹는 빈과류에도 소량의 소금을 넣어 맛을 더 돋보이게 한다. 달콤한 빵과 떡에도 필수다. 맛있는 와인의 상당수는 토양의 미네랄 중에 섞여있는 소금이 소량 녹아있는 경우다. 최하급의 와인에 약간의 소금을 더하면 맛이 확 달라진다는 건 여러 실험에서 입증된 바 있을 정도다. 그러니까 맛에는 짠맛이 있고 그 밖의 맛이 있다고 해도 과언이 아니다 달고 시고 쓴 음식을 먹지 않아도 인간은 죽지 않지만 소금을 먹지 않으면 존재할 수 없다 그렇지만 영화를 예로 들어보면 조연의 존재가 좋은 영화를 만들고난다 모든 배우가 송강호이기는 어렵다 아니 그러면 안 된다 이문식이나 유해진도 나오고 김수미도 있어야 영화의 소소한 맛의 스펙트럼이 넓어진다 그런 캐릭터의 맛이 바로 신맛이고 쓴맛이다 신맛은 혼자서 맛의 캐릭터를 드러내지 않는다. 순수한 신맛은 매우 고통스러운 화학적 돌출이다. 신맛은 단맛이나 짠맛과 어울려 놀라운 맛의 두께를 마련해낸다. 생각만 해도 혀 끝에 침이 고이는 묵은 김치나 냉면의 시원한 동치미 육수도 딱 그런 맛이다. 신맛의 예각적 맛을 짠맛이 든든히 잡아준다. 우리 혀는 매우 둔감하고 이기적이며 감정적이어서 몇 가지 맛의 복합성을 화학적 배합 그대로 받아들이지 않는다 매우 주관적으로 반응하는데 똑같은 신맛이라고 해도 짠맛의 배려가 없으면 어떤 경우는 도저히 먹을 수 없는 고통을 안겨주기도 한다 맛있는 군만두를 식초에만 찍어 먹는다고 해보시라 매우 고통스러운 경험이 될 것이다 그렇지만 간장과 배합해서 쓰면 신맛의 아슬아슬한 각도가 슬쩍 눌리면서 입맛을 돋워주는 신비한 미각으로 변화한다 물론 맛이란 게 혀로만 설명할 수도 없다 혀도 정신의 지배를 받아 감각의 층위가 달라진다. 기분이 좋을 때, 화가 났을 때, 혀의 반응이 모두 달라진다. 어머니가 아버지와 싸우고 나서 만든 된장찌개가 유독 짰던 기억이 없는가? 아버지에게 화풀이 하느라고 일부러 짜게 한 것이 아니라 혀의 감각이 순간적으로 기능 이상을 일으켰던 것이다. 사랑하면 디저트가 유독 맛있는 것은 혀에서 단맛을 느끼는 미각돌기가 활성화되기 때문이라는 연구 결과도 있다. 단맛은 스스로 맛을 낸다. 단맛 그 자체로도 맛의 균형을 가지고 있다. 그렇지만 최고의 단맛은 신맛과 짠맛, 쓴맛과 결합할 때 나타나기도 한다. 새콤달콤이라는 우리들 입말도 단맛의 단순함에 임팩트를 심어주는 맛의 조합을 의미한다. 영화 쇼콜라의 줄리엣 비노쉬는 딸과 함께 전통과 고유를 사랑하는 프랑스의 한 마을에 들어와 초콜릿을 만들기 시작한다. 초콜릿은 잠재된 정열과 사랑을 일깨우는 묘약으로 묘사된다. 비노쉬의 서늘한 매력을 잘 살린 영화인데 초콜릿이야말로 스디슨 카카오와 철탕의 조합으로 탄생한다. 인류 역사에서 가장 극적인 음료, 원래 초콜릿은 음료였다. 음료이자 과자인 초콜릿은 전혀 어울릴 것 같지 않은 두 가지 맛의 조합에서 그 마성이 비롯한다. 달콤한 여자 줄리엣 비노쉬와 신비함을 감춘 남자 조니 데의 연애 스토리라인도 그런 초콜릿의 특성을 잘 반영한 걸로 보인다. 감독은 이렇게 말하고 있는 것이다. 인생이란 단한번 사는 것, 즐기면서 살아야 하지 않겠어? 인생의 쓴맛도 때로는 단맛과 만나면 기막힌 맛이 된다고 초콜릿처럼 말이야. 맛의 전통적인 정의에 포함되진 않지만 나는 가장 극적인 맛을 매운맛이라고 생각한다. 맛이 돼 맛이 아니어서 더 극적이고 어떤 때는 맛 이상의 힘과 광포한 에너지를 지녔기에 매력적이다. 매운맛은 모든 맛을 한꺼번에 지워버리기도 한다. 짠맛과 단맛조차 매운맛의 노예에 지나지 않을 때가 있다. 매운맛은 맛을 느끼는 미각과 후각을 일거에 마비시켜버리는 통증이 있는 까닭이다. 매운맛은 자하의 맛이다. 상처를 다시 들쑤셔 쾌감을 얻는 심리와 비슷하다. 그러나 이것이 일정한 리듬을 탈 때는 매우 긍정적인 바이러스를 전파하기도 한다. 실제로 매운맛은 스트레스 해소에 탁월한 효과가 있다고 밝혀졌다 맛이라기보다 일종의 통각인 매운맛은 자기를 찔러 남을 구하는 성격을 보여준다 짜릿한 아픔은 다른 지루하고 오래된 통증을 치유한다 있는 것은 가장 효과적인 치유법이기도 하다 우리는 인생 앞에 놓인 수많은 맛의 강물을 건넌다 당신 삶 앞에 놓인 강물은 어떻게 흘러가고 있는지 때로 혀가 진저리치게 신맛도 있어야 하고 고통스러운 늪같은 쓴맛도 결국은 인생의 밥을 짓는데 다 필요한 법이 아닐까? 밥의 욕망, 밥에 대한 욕망, 그것이 우리를 살린다. 내가 사랑하는 가장 심드렁한, 그렇지만 마력의 이 문장을 되새김질한다. 포드나 테일러가 가장 싫어할, 월스트리트가 증오할 문장이겠으니. 다 먹자고 하는 일인데 먹고 합시다. 2012년 여름 박찬일 먹는 일이란 얼마나 위대한 것인지 생명의 힘 짜장면 짜장면은 좀 침침한 작은 중국집에서 먹어야 맛이 난다. 그 방은 펍 좁아야 하고 될수 있는 대로 깨끗이 못해야 하고 칸막이에는 콩할만한 구멍이 몇개 뚫려 있어야 어울린다. 식탁은 널판으로 아무렇게나 만든 안은 뱅이가 좋고 그 위엔 담뱃불에 탄 자국들이 검고 뚜렷하게 무수히 산재해 있어야 정이 간다. 방석도 때에 절어 유리 날 듯하고 손으로 잡으면 단번에 쩍 하고 달라붙는 것이어야 안기의 마음이 편하다 정진권 짜장면에서 먹을 게 널려있는 요즘에는 이상하게 들릴지 모르지만 예전에는 한턱 낸다고 하면 중국집이었다 짜장면은 기본이고 탕수육이나 양장피, 팔보채 같은 요리가 나왔다 군만두 서비스 같은 건 없어도 좋았다 오래전 중국집의 풍경이 선명하게 떠오른다 작은 타일이 붙은 외관에 소박한 이름의 간판이 붙어 있었다. 요즘처럼 가분수에 멋대가리 없는 커다란 간판도 아니었고 수수한 멋이 있었다. 중국집 이름도 유행이 있다. 아주 오래전에는 중국집을 운영하는 화교들의 고향이나 고시에서 따온 문구가 많았다. 사해루, 아서원 같은 이름이었다. 최초의 짜장면을 만들어 팔았다는 공화춘도 얼마나 멋지고 독창적인 이름인가. 민주공화국 할때그 공화. 세월이 흘러 북경이나 홍콩 같은 대도시 이름이 한때를 풍미했는데 특이한 건 중국과 수교를 하면서 본토의 지명이나 명물이 많이 등장했다는 점이다 천안문이 중국집의 이름이 된 것은 냉전시대를 살았던 노인들에게는 충격일 것이다 심지어 마오쩌둥의 초상을 그려놓거나 아예 식당 이름이 마오인 곳도 있다 요즘은 장명도 춘추전국 시대다 우리 동네에 있는 중국집은 한글을 써서 진짜루와 총알반점이다 중국집이 더 이상 화상들의 전유물이 아니라는 것일까? 주문을 하면 화상이든 아니든 주방에 중국어로 호통치듯 주문을 넣는 게 유행이었다. 그 말이 진짜 중국말인지 알 도리는 없었다. 그저 짜장이나 짬뽕이라는 낱말이 섞여 있어서 아하 우리 주문을 넣는구나 그렇게 생각하고 말았다. 아주 어렸을 때는 그냥 나무 탁자였고 그 후에는 포마이카상에 두꺼운 투명 비닐을 깔았던 것 같다. 우리는 나무젓가락의 보풀을 바락바락 비벼서 털어내고 가지런히 탁자에 올려놓음으로 위대한 음식을 맞을 예의를 갖췄다. 기억이 희미한데 아버지는 맞은편에 앉아 이미 생파 한쪽과 함께 배가를 드시고 있었던 것 같다. 말이 나왔으니 말인데 나는 짜장면 반찬에 불만이 많은 사람이다. 오래전 산둥사람이 태반이던 화상들은 대파의 흰 부분을 툭툭 잘라 반찬으로 내주었다. 찍어먹는 장도 갈생의 전통 산둥 춘장이었다. 어느 때부터인가 양파와 검정색 춘장이 반찬으로 등장하는 게 대세가 되었다. 대파도 찾아볼 수 없게 되었다. 산둥은 파가 아주 많이 자란다. 산둥 사람들이 대부분 더 이상 요리를 하지 않게 된 지금의 중국집 사정과 대파가 사라진 것은 같은 맥락일 것이다. 그 대파에는 산둥 사람의 유전자랄까 전통 음식을 내는 원형질 같은 게 도사리고 있었다. 그러니까 우리 어렸을 때는 제법 진짜 짜장면을 먹었던 셈이다. 돼지기름이 몸에 좋네 안 좋네 하는 건강 바람이 불면서 짜장에도 식물성 기름이 쓰이기 시작했다. 나는 기름이 바뀌면서 짜장 맛이 나빠졌다고 생각하는 사람이다. 동물성 기름이 콜레스테롤이 높긴 하지만 그렇다면 삼겹살은 겁나서 어떻게 먹나. 삼겹살 맛의 핵심은 물론 비계 부위다. 그 비계를 녹여서 라드를 만들어 짜장을 볶았다. 수원은 화상들이 많이 살고 좋은 중국집들도 많다 그 동네에서는 오랫동안 갈색으로 된 진짜 짜장면을 팔았다 요즘은 대부분 캐러멜을 넣어 검정색이 된 천하통일의 짜장을 쓰겠지만 말이다 갈색의 짜장은 풍미가 달랐다 달큼하기보다 구수하고 짭짤했다 소스의 양도 그리 많지 않았다 짜장을 비비면 딱 면에 소스가 붙을 만큼만 넣었다 전분을 많이 써서 윤기 있게 만들지 않았으니 물품은 덜했지만 칼로리는 더 낮았다. 지금처럼 품위 없이 양파를 잔뜩 넣는 것도 아니었다. 콩으로 발효한 전통 짜장의 구수한 냄새가 지금도 혀끝에 감돈다 첨장이라고 하는 밀가루를 함께 쓰는 이장이 나중에 춘장으로 이름이 바뀌었다고 들한다 누군가 민속학자든 인류학자든 음식학자든 한국의 청요리집에 대한 취재와 기록을 해놓지 않으면 한시대의 소중한 역사는 관속으로 들어가버리고 말텐데. 아쉬울 따름이다 차이나타운이라고 붉은 페인트만 칠할 게 아니라 정신의 기록도 남겨야 하지 않을까 내기를 하자면 특이하게도 중국집에서 사색을 하는 스타일이다 뭔가 일이 잘안 풀리거나 고민해야 할 일이 있으면 중국집에서 짜장면 한 그릇을 시켜놓고 그걸 기다린다 맛있는 음식을 기다리는 그 짧은 순간 모든 감각이 오직 짜장면에 집중되어 있는 상태로 변해 복잡한 머릿속은 정돈이 되고 생각이라는 이름의 모호한 안개가 거친다 그리고 짜장면을 먹으면서 먹는 일이란 얼마나 위대한 것인지 반대로 얼마나 쓸쓸하고 한심한 일인지도 깨닫게 된다 그런 깨우침은 복잡해진 인생사를 단순하게 만드는 마력이 있다 중국집을 찾는 또 다른 이유는 나를 둘러싸고 있는 우울을 떨쳐내기 위함이다 찬거리를 장만하는 오후의 시장이나 새벽의 수산시장에 가보시라 악다구니 같은 삶의 전쟁터를 보면서 다들 저렇게 살려고 애쓰는데 하는 경외감과 부러움이 샘솟게 된다. 나의 우울이 얼마나 가당찬고 애고적인지 뼈저리게 된다. 그런 목적으로 중국집에 가는 것이다. 점심시간이 조금 지난 오후 한두 시가 좋겠다. 외근 나온 영업사원이나 환경미화원이나 막노동자 같은 혼자서 식사를 해야 하는 사람들이 그 시간에 중국집에 깃든다. 건강한 육체 노동자들의 왕성한 식사 현장을 훔쳐보는 것이다. 대개 그들은 곱빼기를 시킨다. 속으로 조용히 읽어보시라. 곱빼기. 이 말에 복이 쓰라. 짜장면을 양껏 젓가락으로 말아올려 입가에 소스를 묻히며 후루룩 소리도 요란하게 한 다발의 짜장면을 넘기는 장면. 나는 거기서 생명의 힘을 느낀다. 우리가 뭘 먹는다는 행위는 진정 숭고한 것임을 깨닫게 한다. 우리가 햄버거를 그렇게 먹는다고 할 때는 결코 느낄 수 없는 감정이어서 중국집이란 더욱 소중해진다. 더구나 시내에선 비싼 월세를 감당하지 못하고 뒷골목의 지하나 2층으로 숨어드는 지경에 빠진 중국집의 현실이 더욱 가파른 감정 상승을 돕곤 한다. 이러다가 아예 중국집이 없어지는 것이 아닌가 하는 조바심 따위 말이다. 짜장 곱빼기는 우리에게 투박한 민중의 식욕을 드러낸다. 스테이크나 푸아그라인는 진정한 곱빼기 개념이 없다. 한국 음식에서도 냉면을 예로 들면 사리 하나를 추가하면 냉면값의 절반이 넘는다. 9천원짜리 시내 냉면집의 사리가 6천원이다. 그러나 짜장면만은 오직 500원만 더 받을 뿐이다. 양은 한배반 정도로 듬뿍 더 얹어주고 값은 조금만 더 받는 것이다. 중국집의 흥망성세와 영역의 역사에서 수많은 것들이 바뀌었지만 그 곱빼기의 인정은 여전하다. 감사합니다. 그 짜장면이 슬플 때도 있다. 비오는 날 저녁 어스름에 주택가 골목이나 출레한 상가의 복도에서 만나는 다 먹은 짜장면 그릇이다. 음식의 존엄은 사라지고 칼로리만 존재하는 슬픈 풍경이다. 신문지라도 살포시 덮여 있으면 좀 나을까? 나의 삶에도 슬픈 짜장면이 있었는데 군대에 가던 날그 좋아하던 짜장면 곱배기를 반도 못 먹고 남긴 사건이었다. 입대 스트레스 때문이었을 텐데 신병교육대에서 배가 고플 때마다 그 남긴 반그릇이 자꾸 떠올랐다 내 인생에서 짜장면이 기뻤던 순간도 많았다 특히 딸아이가 아직 아기였을 때 짜장면을 힘차게 빨아당기는 모습의 경이가 마음에 새겨져 있다 국수를 빠는 방법은 가르쳐주지 않아도 도대체 어떻게 유전되는 것일까 좀 우스운 얘기 한 토막 용산에 한동안 열심히 다니던 중국집이 있었다 그 집의 주방장이 일하는 모습이 홀에서 보였는데 그는 늘 노란색 티셔츠를 입고 일했다 취향도 독특하군 뭐 그렇게 생각했었는데 어느 날 홀에서 그를 가까이 대면할 기회가 있었다 놀랍게도 그의 노란색 작업복은 셔츠가 아니라 우리가 흔히 입던 독립문표 반소매 러닝 셔츠였다 그런데 그게 무슨 문제냐고? 흰색으로 초지 일관하는 그 전통의 러닝 셔츠가 노란색으로 출시된 적은 없지 않아 하루키가 말하는 두부를 맛있게 먹는 법세가지 두부의 단순미 내 친구는 음식평론을 해서 먹고 산다 그는 어떤 청탁이든 가리지 않고 소화하는 능력을 가졌다 심지어 십여종의 광천수에 블라인드 테이스팅까지 했다 물이 무겁고 밀도가 높으며 희미한 석회성 냄새, 미네랄 터치가 강하다 뭐 이런 식으로 열가지 물을 분석하는 글을 썼으니까 말 다했다 그런데 뜻밖에도 두부는 사양이다 그걸 말이라고 하니 어렵잖아. 두부 맛을 어떻게 평가해? 그 무심하고 덤덤한 맛을 각기 다르게 묘사할 방법이 없잖아. 무엇보다 그는 두부를 별로 먹어보지 못한 강력한 핸디캡을 가지고 있다. 생각해보라. 우리 시대에 다종다양한 두부를 맛볼 기회가 있었는지. 서너 가지의 슈퍼마켓용 두부와 간혹 산 밥집에서 만날 수 있는 무덤덤한 시장 두부가 고작이었으니까. 기억을 더듬어봐도 별달리 더할 게 없을 것 같다. 가리봉동의 진짜 중국식당에서 파는 깐두부나 주먹밥에 쓰는 유부가 고작 아닐까? 아, 이 반가운 것은 무엇인가? 이희수무에하고 부드럽고 수수하고 슴슴한 것은 무엇인가? 유명한 백석의 시다. 그런데 두부에 관한 것이 아니라 국수에 대한 시다. 이 시가 두부에도 그대로 적용될 수 있어 보인다. 부드럽고 수수한, 심심한, 그래서 오히려 심오하고 깊은 맛이 있는 두부다. 두부는 우리 옛 시절 달걀과 더불어 현물 부조를 했을 정도로 친근하고 값어치 있는 식품이었다. 두부의 맛은 여러 가지로 표현될 수 있지만 백석의 시를 끌어다가 단순한 맛이라고 쓸수 있다. 단순해서 오히려 깊은, 깊어서 넓은, 넓어서 늘 새로운. 우리에게도 친숙한 만화 맛의 다리는 엄청난 양의 음식 관련 콘텐츠가 실려있다. 치밀한 취재망에는 한국의 김치와 삼계탕은 물론이고 서양의 희귀한 음식까지 두루망라되어 있다 웬만한 요리사들이나 호사가들은 이 책으로 요리와 음식 재료 공부를 하고도 남는다 그런데 이 만화가 접 소재로 삼은 음식은 뭘까? 바로 두부다 알다시피 이 만화는 한 신문사 문화부의 두 젊은 기자가 완벽한 메뉴를 찾아 대결을 벌이는 구조로 돼 있다 그런데 바로 완벽한 메뉴팀을 선정하는 데쓴 음식이 두부와 물이다 문화부의 골칫덩이 기자 지로는 두부와 물맛을 기막히게 분석해내서 완벽한 메뉴팀에 뽑힌다. 작가는 두부와 물이야말로 가장 단순해서 그 맛의 차이가 가감없이 드러나는 재료로 봤다. 맞는 말씀이다. 두부맛은 어떤 첨가를 해서 교묘하게 속일 수 없다. 그래서 두부맛을 한마디로 설명하라면 그냥 두부맛이라고 해야 할지 모른다. 두부의 단순미는 하루키의 농담 속에서도 포착된다. 하루키는 한 잡지에 오랫동안 수필을 연재했다. 수필에 사파 파트너가 있었는데 두 양반이 허물이 없어서인지 늘 하루키는 그를 놀리는 글을 쓴다. 그가 그 사파가 안자이 미즈마루를 괴롭히려고 꺼내든 카드가 곧 두부였다. 칼럼의 제목도 사파가 골탕 먹이기. 그는 그를 골탕 먹인다는 취지로 두부 이야기를 꺼낸다. 신주쿠에 맛있는 두부집이 있어서 한꺼번에 네 모나 먹어치고 말았다고 쓴다. 그러면서 이렇게 두부를 설명한다 간장이나 양념 같은 것은 일체 치지 않고 그냥 새하얀 매끈매끈한 걸 꿀꺽 하고 먹어치우는 것이다 그럴 것이다 두부를 그렇게 꿀꺽 말고 어떤 방법으로 먹을 수 있겠는가 사파가가 그림을 그리자면 순수한 두부의 면모를 어떻게 묘사할지 난감할 것이다 한동안 나는 다이어트를 하려고 두부를 먹었다 다른 식품도 있지만 고기를 먹지 않아도 단백질 보충이 되며 위에 부담이 없고 칼로리가 낮은 두부가 제격이었다. 요리를 할 형편은 아니었으니 그냥 냉장고에 사다 두고 생식을 했다. 그런데 일주일을 먹을 수 없었다. 이유는 그냥 너무나도 맛이 없었기 때문이었다. 하루키도 그 칼럼에서 탄식을 한다. 최근에는 맛있는 두부가 자취를 감추고 말았다. 자동차 수출도 좋지만 맛있는 두부를 없애는 국가구조는 본질적으로 왜곡되어 있다고 나는 생각한다. 그는 특유의 싱거운 농담풍의 칼럼을 즐겼쓰는데이 대목은 그렇게 읽히지 않았다. 그가 정말 두부를 좋아하기 때문이다. 그는 저녁 식사에 밥 대신 두부를 즐기는 사람이다. 여담인데 그가 이 칼럼을 썼을 때는 20년도 넘은 옛날이다. 그때 이미 일본의 두부가 맛이 없다고 탄식을 했다. 그런데 우습게도 최근 몇년 사이에 나는 내 생애에서 가장 맛있는 두부는 거의 일본에서 먹었다. 하루 끼가 그렇게 맛없다고 투정 부린 두부가 세월이 흘러서도 꽤 맛있는 상태로 남아있었다고 해석된다. 우리나라보다 두부의 맛만큼은 대체로 훨씬 뛰어나다는 뜻일지도 모른다. 참, 그래서 사파관은 어떻게 두부를 그렸을까? 그의 사파는 선이 단순하고 소박한 스타일이다. 접시에 담긴 모두부와 젓가락을 그렸다. 단순하고 소박하고 슴슴한 괜찮은 두부 그림이었다. 아니 두부를 그렇게 그리면 되지. 두부의 어떤 스펙터클이나 극적 긴장은 없으니까. 오케이. 내가 가장 최근에 최고의 두부를 맛본 것은 아주 우연한 기회였다. 서울 응암동에 사는 어떤 직원이 출근길에 두부 한모를 사온 거였다. 부드럽고 결이 살아있는 촉감, 벽돌처럼 넉넉한 크기, 거의 벽돌만한 왕특대 울트라 슈퍼 크기에 단돈 1500원이니 수익홍으로 만들었을 테지만 그게 뭔 대수리야. 이런 크기에 입안을 가득 채우는 질감이 일품이었다. 간도 딱 맞아서 그냥 먹어도 무한정 들어갔다. 그래 바로 이 맛이야. 오랫동안 잊고 있었던 모두부의 맛이 살아있었다. 그 직원은 그 덕에 매일 두부를 두어모씩 사다 나른다. 제대로 된 두부 맛을 아는 어른 직원들이 너도 나도 두부를 시킨다. 하루 끼가 맛있게 두부를 먹는 법세 가지를 말한 적이 있다. 좀 싱겁지만 두부에 정수가 들어있는 얘기니 귀 기울여보자. 우선 제대로 된 두부 가게에서 사야 한다. 슈퍼는 안 된다. 사가지고 오면 곧바로 그릇에 담아 냉장고에 넣어야 한다. 그리고 그날 안에 먹어야 한다. 모두 중요한 얘기지만 세 번째 얘기가 제일 중요한 것 같다. 우리는 유통기한을 따지는 두부를 먹는다. 진열대에서 두부를 집어들고 유통기한을 본다. 이런 두부가 맛이 있을 리 없다. 상품의 유통구조상 패게된 두부에서 맛을 기대하기 어려울 것이다. 밤새 만들어 새벽에 노쇠로 만든 종을 울리며 우리 식탁에 올라온 두부라야 진짜 두부 맛을 낼수 있으니 아파트와 맞벌이, 도회 같은 우리 삶의 변경된 회로에서는 애당초 맛있기는 글러버린 셈이다. 이탈리아에서 유학하던 시절에 두부를 본 적이 있다. 꽤 많은 중국 음식점에서는 흔하게 두부를 보았지만 현지인들이 다니는 슈퍼마켓에서 두부를 보고 깜짝 놀랐다. 더 놀란 건그 가격이었다. 치즈와 나란히 놓여 있었는데 어지간한 이탈리아 치즈보다 더 비쌌다. 수입 치즈가 한국 시장에서 비싸듯 그렇게 말이다. 두부는 치즈와 같은 음식이다. 동식물성이라는 태초의 물성만 다를 뿐 만드는 법이나 영양이나 상당히 유사하다. 나는 영양에 있어서 동양우월주의 같은 생각은 가져보지 않았지만 두부가 치즈보다 여러모로 나은 식품이란 생각은 든다. 값이며 낮은 염도와 콜레스테롤 같은 건강의 문제는 물론이다. 무엇보다 어린 동물의 먹이인 저지를 대신 먹는다는 생각에서의 자유로움이 한몫한다. 하루 길하면 두부에 관한 글은 이렇게 맺을 것 같다. 어찌됐건 두부야 고맙다. 여러분 맛있는 두부를 만드는 집이 있으면 격려해 주세요. 어떠셨나요? 저는 이 책을 읽으면서 제 영혼의 동반자인 양념치킨이 가장 먼저 떠올랐습니다. 저 어릴 때 저희 집은 치킨집을 했었는데 부모님은 자정 무렵에나 집에 오셨습니다. 그때 분홍색 바구니에 은박지 깔고 담아오셨던 치킨 몇 조각을 떠올리면 지금도 군침이 돕니다. 초등학생인 자식을 집에 남겨두고 밤늦게까지 일하면서 당몇 조각을 튀겨서 담아오는 엄마 아빠의 마음을 그때는 몰랐습니다. 추억의 절반은 맛이라면 나머지 절반은 사람 혹은 사랑이 아닐까요? 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 저는 다음에 조지현 기자가 또 휴가를 간다면 아마 휴가를 가시겠죠? 그틈에 다시 한번 찾아뵙겠습니다.